0: Episódio 1, A crise dos 20 e o Sevilha nos 30. Acho que nada melhor do que começar um podcast novo, mais um entre um milhão, do que me apresentando. Então, olá. Eu sou... Ah, quer saber? Deixa pra lá. Não tem acontecido nada. Na realidade, parece que não tá acontecendo nada. Afinal, não está acontecendo nada que eu gostaria que de fato estivesse acontecendo. Que nesse momento seria um emprego estável, fixo e no mínimo algo na minha área. Mas também poderia ser alguma coisa do tipo estar na praia, sei lá. Eu amo praia. Estar fazendo esse podcast já é alguma coisa. E para alguma coisa acontecer, precisa vir algo antes. Qualquer coisa que seja. Para acontecer alguma coisa, a gente primeiro precisa nascer. E esse é o maior acontecimento para qualquer pessoa, a sua própria existência. Mas essa consciência de si mesmo, olhar no espelho e encontrar a própria cara todos os dias, de carregar o corpo 24 horas para lá e para cá, deitado, sentado em pé, por isso a gente cansa de si mesmo. É tempo demais, coisa demais para fazer, para pensar. Por isso que a gente cuida do corpo, ou pelo menos tenta. Lava ele, alimenta, leva no médico quando tá doente, faz exercício. Mas às vezes a gente também se desgasta, se maltrata, e a mente continua lá, ligatona, pensando em si mesmo e num monte de outras coisas. Esse corpo é meu, e vai ficar comigo até a morte, e há quem diga que é até mais. Ultimamente tenho achado minha cara mais velha. Eu tenho vinte e poucos anos. Não vou entrar em detalhes. Até porque... Tudo que for de muito subjetivo nesse texto é proposital, pela falta de certeza nas coisas. Tudo pode mudar. Pode mudar rápido. Quer dizer, eu tô percebendo que minha cara tá mudando e algumas coisas não têm mudado no ritmo dela. De certo, muitas coisas já mudaram. E a cada dia que passa eu tenho sentido sensações novas. E não, não é necessariamente boas ou ruins. São só... É, sensações. Algumas delas são preocupações com o tempo... E não é com o clima, o tempo-clima, é o tempo-tempo mesmo, cronológico. Primeiro, que ele tá passando e eu ainda não conquistei algumas coisas que, na minha opinião, já deveriam ter rolado. Mas, na realidade, eu mesmo fico na dúvida que coisas são essas. Pra que quando a gente para pra pensar na vida, algumas coisas meio que perdem o sentido. Ou só fazem sentido mesmo em rápidos relances, ou em stories no Instagram. Cada dia que passa é um dia menos da juventude. E vale ressaltar que eu acho que essa coisa de. essa ideia de juventude é bem abstrata. E de fato se é jovem por muitos e muitos anos. Ainda mais se a gente considerar que a juventude é um estado de espírito. 50 anos é jovem. Por que não seria? Acho que me refiro a uma coisa que se tem quando se está no auge dessa juventude, mais ingênua e livre. Meio ali na adolescência e pós-adolescência entrando na fase da juventude que você não entende mais algumas coisas de tecnologia, por exemplo. Daí fica a cargo do primo mais novo. Ou do irmão, sei lá. Eu fico vendo vídeos de casa e de, de decoração e morro de rir com vídeo de bebê. Eu fico pensando quando eu tiver os meus bebês. Isso dá um puta medo. E se você não pensa nos seus bebês, provavelmente pensa em não tê-los. Então em alguma coisa você tá pensando... É como se esse dia nunca fosse chegar. Um dia em que a gente chega aos vinte e poucos, e de pensar de verdade em bebês. Digo, até alguns anos atrás, eu nunca pensei que fosse chegar tão rápido aos vinte e tantos. Quando eu tinha oito, achava que ter dezoito era o auge. Maturidade, festas, carro, casa... Pobre de mim. O bom é que eu percebo que os trinta, quarenta, cinquenta são idades que ainda tem coisa pra danar. Não parei pra pensar muito no 60 em diante. Tem pessoas que dizem que são jovens com alma velha. Cara, para com isso. Não bota a culpa da sua preguiça cansaço na velhice. Que ideia é essa? Que imagem é essa de velhice? Tenho meio que recusado o tempo. Essa pandemia tem me feito pensar demais nisso. Eu recuso porque me é permitido. Nessa abstração que é quase compulsória. Depois de meses dentro de um quarto... Meio que ele se tornou um meu mundinho alternativo. Esse não controle da situação temporal, a chegada dos vinte e poucos, me fez perceber que o tempo passa, as coisas chegam e daqui a pouco você não vai mais ser o mais novo do rolê. Estão chegando os novos jovens e manjando de muita coisa que na minha idade eu nem imaginava. Nesse meu mundinho alternativo, eu mudo meus móveis de lugar, jogo os meus livros no chão, olho no espelho e eu sou o maior dos ditadores contra mim mesmo. Eu me dou uma sentença de morte dia sim, dia não. Eu grito numa voz bem inaudível tudo o que eu mais detesto em mim. Depois, numa resposta quase saudável, eu me recomponho e por pena, meio que por carinho também, talvez consideração, reconheço algumas qualidades em mim e tomo essa gota de otimismo. Talvez eu mereça mesmo. E é um belíssimo drama. Bebo um gole d'água, abro o Instagram e de novo me arrependo. Mais alguém passou no mestrado, viajou, beijou o namorado, a namorada, fez ali uma fala militante perfeita. Inclusive, acabei de ler um ótimo currículo aqui no LinkedIn. Vamos lá. 24 anos, graduado, curso de extensão, fala línguas, ministra palestras, faz acontecer, abriu seu negócio. Uma microempresa. Puxa vida, microempresa. E a essa altura, quem sou eu? E quem é essa pessoa de verdade? Mas de verdade mesmo. Você gosta do quê? É criativo? É bom no que faz mesmo. Sabe editar vídeo? Já me fizeram essas perguntas e eu fiquei numa fossa por uns três dias. Será que eu deveria me enumerar também? Tenho notado que as coisas mais primitivas são as mais deliciosas. Correr, comer, cagar, dormir, imaginar. Imaginar no sentido mais literal e menos complexo do que se possa parecer. Tipo imaginar absoluta e qualquer coisa. Sei lá, estar numa viagem, ficando com crush... E eu amo imaginar que a palavra crush, daqui a uns 20 anos, vai ser o um novo nossa, que pitel, ou ele é um pão. Ou por ser uma palavra em inglês, talvez fique no nosso vocabulário para sempre. Ah, é uma boa palavra. Mas voltando ao assunto sobre o ciclo humano, que delícia, é tão simples. Eu não preciso nem botar no meu currículo de tão banal, de tão perfeito que é esse ciclo humano. E olha que dormir e cagar é o que eu faço de melhor. Em alguns dias da semana rola duas vezes por dia e vai que vai que é uma beleza. É exatamente o que os animais fazem quando eles não estão tentando sobreviver das desgraças dos seres humanos. Tem imaginar. Pois é, imaginar. Os mamíferos são ótimos nisso. Sonhar. Mesmo que muitas vezes eu acorde de um sonho que me lembro por muito pouco tempo. Aí eu me sinto mal. Um peso no estômago, uma culpa, uma preocupação de sei lá de onde. Mas aí basta me levantar. Basta não olhar para o celular e fugir dessa inveja alienada. Quase rasa. Basta só dizer basta e caminhar. Sentar, comer, cagar, imaginar. Mas o basta dura pouco e volto de novo meus olhos para a tela do celular. Isso não é justo, meu Deus, não é. Que ação é essa da minha cabeça? Que me deixa feliz e triste pelo fulano que eu não falo há anos e nem sei tanta coisa desse perfil desorganizado? Sem inclusive de problemas de saúde mental e álcool que não estão no tal perfil. No fim das contas, nem gosto tanto dessa pessoa. Nem é nada pessoal. A afetividade é construída com presença. O resto é papo de Platão. Inclusive dizer que é papo de Platão, é papo de Platão, do é platônico. Tudo diferente disso é diferente. Eu não sei que nome dá. Enquanto isso, deixa o perfil lá, vira e mexe, eu olho um story ou outro. E é sobre isso. Sobre isso o quê? É sobre isso. Sou um millennial médio, meio merda isso, né? Descobri esses dias que eu não sou um prodígio. Porque já passei dessa fase. Se não rolou até agora, não vai rolar mais. E tá tudo bem, é só uma constatação. Fico imaginando se os hippies dos anos 60 também pensavam que eles eram um pouco merda. Os adolescentes do início dos anos 2000 também pensavam a mesma coisa. Acho que todo mundo pensa, porque afinal todo mundo é um pouco. E isso é maravilhoso, porque tirando as 10 pessoas mais geniais que nascem por geração, tem as outras 7 bilhões aí fazendo coisa pra caramba. Sonhando, amando, lutando pra viver. Para tornar esse mundo um lugar mais legal para mim, para você e para a galera que vai chegar. E também errar. Afinal de contas, a gente erra. A gente deseja. A gente é isso que a gente é. Em dias felizes e outros infelizes. E no auge dos meus vinte e poucos anos, eu nunca desejei tanto voltar a ter 16. Reviver a liberdade de fazer menos escolhas. De ser o centro das atenções por tão pouco. Pois o ouro do século XXI é a juventude. As clínicas de Botox que o digam. Ser adolescente é um momento de viver a utopia com elegância. Ser jovem assim é quase um elogio. Com 17 anos, eu participei de encontro nacional. Uma professora estava fazendo um discurso. E me lembro dela falando do orgulho de ver pessoas tão jovens participando. E olhou para mim com os olhos marejados. Eu juro que ela falou olhando para mim com os olhos marejados e eu só estava sentado. Quer dizer, é justa a emoção dela e toda a história e a experiência que ela carrega. Mas... E se eu fosse uma pessoa péssima? Ele olhou pra mim e percebi que ele estava falando comigo. Ou seja, só o fato de ser adolescente fez ele olhar pra mim com certa emoção, sem nem me conhecer. E que fica bem claro que isso não é uma crítica. É uma percepção que a falta de experiência, a ingenuidade, ser jovem mesmo faz as pessoas te olharem pelo que você pode vir a ser, pelas possibilidades do mundo. Mesmo nas situações mais críticas. A emoção daquela professora não era comigo pessoalmente, mas pelo que eu simbolizava. A juventude a que ela se referia era a esperança genuína. É a utopia das possibilidades intrínsecas na adolescência, em que a gente se cobra demais e sonha ainda mais. Ou seja, chegar aos vinte e poucos e estar em determinados lugares pode ser trivial ou aplaudível, mas estar nesses mesmos lugares aos 16 é elogiável. Eu fui um adolescente feliz, eu tive esse privilégio. O lance é que eu olho para as minhas fotos e não me reconheço. Porque aquela pessoa já não sou mais eu. O tempo fez isso. O mundo fez isso. Eu fiz isso. E esse tempo chegou. Eu me reconheço com as fotos de agora. Daqui a 10 anos, não mais. Faz parte. E tem duas semanas que eu notei isso. E por favor, não me julgue pelo atraso. É coisa demais para uma pandemia. E o que importa se eu só fizer mestrado aos 40, doutorado aos 60, e se morrer aos 35, nem terei esse feito nenhum dos dois. A minha maior preocupação deveria viver. Quer dizer, cuidar de mim para viver muito. Se eu comer, dormir, cagar, correr, imaginar direitinho, pode ser que eu tenha uma vida longa e possa fazer muita coisa. Conhecer muita gente, ler muitos livros e me apaixonar de novo. E a gente vai se virando nos 30. Porque apesar de sentir falta dos meus 16... Eu não voltaria no tempo, porque eu gosto de tomar uma cerveja até tarde, conversar sobre a vida que eu tenho hoje e perceber que há certa alegria no tempo. É, bom, essa é um pouco a minha visão de tudo que eu tenho passado nessa pandemia. Espero que esse texto sirva para alguma coisa para você. Enfim, esse foi o primeiro episódio do nosso querido e amado Caixa de Sapato.